0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. In regelmäßigen Abständen bricht in Deutschland eine Diskussion über die Sicherheitslage aus. Meist ist das dann der Fall, wenn mal wieder neue Zahlen zu Kriminalität im Land veröffentlicht wurden so wie jüngst der neueste Datensatz zur Zahl der Ermittlungsverfahren im Bereich innere und äußere Sicherheit, die der Generalbundesanwalt beim Karlsruher Bundesgerichtshof neu eingeleitet hat. Denn diese Statistik dürfte die Relation der einen oder anderen Sicherheitsdebatte ein gutes Stück gerade rücken. Der Generalbundesanwalt hat demnach im vergangenen Jahr 451 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und davon haben 236 einen Bezug zum islamistischen Terrorismus – das ist also knapp mehr als die Hälfte. Verfahren wegen politisch motivierter Kriminalität dagegen gibt es viel seltener. Aber auch hier zeigt sich ein klares Bild. Während es im Bereich links ein Ermittlungsverfahren gab, wurden vor dem Bereich rechts ganze 19 angestrengt. Auch das dürfte das Weltbild des einen oder anderen ein Stück weit durcheinander würfeln. Auch Kritik an Innenministerin Nancy Faeser haben die Zahlen bereits ausgelöst. Aus der Union hieß es, Feser fokussiere sich einseitig auf den Rechtsextremismus. Angesichts der Zahlen zum islamistisch motivierten Terrorismus sei das kurzsichtig und gefährlich. Was die neuen Daten bedeuten und ob der Kampf gegen Rechts wirklich außer Relation geraten ist, erklärt heute Innenpolitikredakteur Frederik Schindler. Hallo Frederik. Hallo Florian. Wie repräsentativ für die allgemeine Sicherheit in Deutschland sind denn diese Zahlen der Bundesanwaltschaft, die du da vorliegen hast?
1: Naja, also es geht hier jetzt ja nicht grundsätzlich um alle politisch motivierten Straftaten, sondern dazu muss man eben wissen, für was der Generalbundesanwalt eben zuständig ist. Und das ist ja die Verfolgung schwerer Staatsschutzdelikte. Also es geht da unter anderem um die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Inland oder Ausland, um Spionage oder Landesverrat und auch um die Verfolgung von Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch, also um Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und so weiter. Das heißt, für diese Delikte nach dem Völkerstrafgesetzbuch und diese schweren Staatsschutzdelikte, die ich genannt habe, dafür sind die Zahlen sicher repräsentativ. Denn das sind eben die Ermittlungsverfahren, die jetzt durch den Generalbundesanwalt neu aufgenommen wurden. Aber sie
0: spiegeln sich ja auch etwas anders,
1: aber ungefähr so auch in den Anklagen wieder.
0: Und in diesem Ranking, wenn man es so nennen will, steht islamistisch motivierte Kriminalität auf Platz 1. Wie gefährlich ist der Islamismus in Deutschland im Jahr 2023?
1: Islamistischer Terrorismus stellt weiterhin eine Bedrohung dar. Seit dem Jahr 2000 alleine haben die Sicherheitsbehörden in Deutschland 21 islamistische Anschläge verhindert. Die Innenministerin sagt jetzt auch, dass Deutschland weiterhin im unmittelbaren Zielspektrum islamistischer Terrororganisationen stehe. Und wir haben das ja auch erst kürzlich bei den Polizeimaßnahmen in Kastrup-Rauxel gesehen. Da ging es ja auch um den Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden gewalttat die Sicherheitsbehörden konnten da rechtzeitig eingreifen. Aber man muss auch sagen, es ist eben im Bereich Islamismus nicht nur der Terror gefährlich, sondern auch der sogenannte legalistische Islamismus. Das heißt also quasi der ideologische Vorbau, die ideologische Basis, die dann von Organisationen, die auch vordergründig gewaltfrei agieren. Und da muss man tatsächlich sagen, liegt der Fokus auch der Politik noch nicht so sehr darauf.
0: Dazu gibt es ja in diesem Zahlenpaket, das du hast, noch die Verfahren wegen ausländischer Ideologie, wie es da heißt. Geht es da auch um Islamismus oder ist das was völlig anderes?
1: Das sind explizit nicht islamistische Taten, sondern sogenannte ausländische, nicht religiöse Ideologien, also beispielsweise türkischer Links- und Rechtsextremismus, separatistische oder nationalistische Ideologien. Schwerpunkt der Ermittlungsverfahren im vergangenen Jahr waren da Ermittlungsverfahren, die sich etwa auf die kurdische PKK bezogen haben oder auch auf eine türkische, marxistisch-leninistische Untergrundorganisation.
0: Aus der Union ist ja bereits Kritik gekommen. Innenministerin Nancy Faeser fokussiere sich angesichts dieser Zahlen zu sehr auf rechte Gewalt. Aber tut sie das wirklich? Weil die Zahlen sind bei Kriminalität von rechts ja immer noch sehr hoch.
1: Ja, du hast recht, auch wenn man sich da das Gesamtstraftatenaufkommen oder auch das gesamte Straftatenaufkommen im Bereich politisch motivierte Kriminalität anschaut, gibt es sehr viele rechtsmotivierte Straftaten. Es gibt weiterhin auch viele Gewalttaten. Es gibt seit 1990 mindestens 187 Todesopfer rechtsextremer Gewalt. Also dieses Problem ist tatsächlich weiterhin groß. Und ich wäre da auch vorsichtig, allein aus diesen Zahlen hier das Bedrohungspotenzial sozusagen gegeneinander auszuspielen. Weil da muss man sich eben eben nochmal vergegenwärtigen, um was es da genau geht und um was auch nicht. Also klar ist eben, dass im Bereich Terrorismus der Generalbundesanwalt eben auch automatisch zuständig ist, wenn es um terroristische Vereinigungen geht. Und das sind hier hauptsächlich Auslandstaten. Da geht es weiterhin häufig um Rückkehrer aus IS-Gebieten, da geht es auch um eine aus Deutschland erfolgte Unterstützung für islamistischen Terror im Ausland. Also nicht unbedingt nur um islamistische Taten, die jetzt im Inland begangen wurden oder im Inland begangen werden sollten. Anders ist es eben im Bereich Rechts- und Linksextremismus. Da kann der Generalbundesanwalt die Verfolgung eben an sich ziehen bei einer sogenannten besonderen Bedeutung. Zum Beispiel, wenn es dann auch um eine schwere staatsgefährdende Gewalttat geht, die vorbereitet werden soll oder um die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und das heißt eben, dass viele links- und auch rechtsextremistische Taten eben zunächst einmal in der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaften der Bundesländer verbleiben und nicht eben automatisch vom
0: Generalbundesanwalt ermittelt werden. Müsste man in einer idealen Welt zumindest nicht gegenüber allen Tatideologien mehr tun, statt zu fordern, dass Ressourcen einfach von A nach B verlagert werden, wie das hier passiert ist? Und wenn es nur um die Ressource Aufmerksamkeit geht? Klar,
1: dazu braucht es natürlich auch dann gut ausgestattete Sicherheitsbehörden, um da sozusagen alle Ideologien, wie du es sagst, in den Blick zu nehmen. Das ist sicherlich sinnvoll aus Sicht des Staates. Da geht es ja hier um den, um den Staatsschutz, da auf alle Ideologien gleichmäßig zu schauen und
0: diese in den Blick zu nehmen. Gibt es denn Bereiche, die bislang so ein bisschen unterm Radar fliegen, die anhand dieser Daten aber eigentlich ebenfalls mehr Beachtung bräuchten?
1: Das kann ich so schwer beantworten, da diese Zahlen zeigen ja zunächst einmal Ermittlungsverfahren. Ermittlungsverfahren bedeutet ja auch noch nicht gleich, dass etwas zu Ende ermittelt ist, dass eine Anklage erhoben wurde oder gar jemand von einem Gericht zu etwas verurteilt wurde, sondern hier sind erst, gibt es natürlich einen gewissen Anfangsverdacht. Viele dieser Ermittlungsverfahren werden auch eingestellt oder aufgrund einer minderen Bedeutung dann doch wieder an die Staatsanwaltschaften der Länder abgegeben. Das heißt, diese hohe Anzahl, die wir hier sehen, heißt nicht unbedingt gleich, dass es eine sehr hohe Zahl von Terrorstraftaten gibt, auf die die Sicherheitsbehörden blicken, sondern wenn man sich genauer diese Zahlen anschaut, sieht man eben auch, dass ein gewisser Teil dieser Ermittlungsverfahren natürlich auch nicht zu einem Abschluss kommt, so wie das eben auch bei den Ermittlungsverfahren in den Landeskriminalämtern der Bundesländer der Fall ist.
0: Danke für die Einschätzung. Sehr gerne. Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags. Bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Das war's mit Kickoff an diesem Dienstag. Ich hoffe, dass Sie auch morgen früh wieder mit dabei sind. Wie immer, zunächst ab 5 Uhr für Kickoff am Morgen und dann um 17 Uhr für Kickoff am Abend. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.